0: Transparenzhinweis: Der heutige Gast ist mit Startup Insider wirtschaftlich oder gesellschaftsrechtlich eng verbunden. Startup Insider Daily Interview Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag. Jetzt sprechen wir mit Steffen Hopf, CEO von Julep Media, Deutschlands führender Anbieter für Podcast-Werbung. Mit der eigenen offenen Plattform für Podcast-Vermarktung julep.de sorgt es für klassische Audiospots, Sponsorings und vom Podcaster selber eingesprochene Host-Read-Native-Ads und Sponsorings. Genutzt wird es schon von mehr als 510 Podcasts. Nun wechselt das Unternehmen den Besitzer der gesellschaftskreis und um die Seriengründer und Startup-Investoren Markus Englert, Sebastian Weil und Björn Jopen verkaufen Julep Media an das US-amerikanische Podcast-Hosting-Network Libsyn. Geplant ist eine schnelle Expansion von Julep Media in Europa, wobei Deutschland weiterhin der Kernmarkt bleibt. So viel in aller Kürze vorweg. Nach den Verbraucherhinweisen geht's los mit dem Interview. Viel Spaß. Werbung. Dann jetzt bei der DB Mindbox bewerben und gemeinsam durchstarten. Weitere Informationen auf www.dbmindbox.com Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview
1: sehr schön. Ja, ich freue mich sehr. Steffen Hopfes hier, der CEO von Judith Media. Hallo Steffen. Hallo, grüß dich. Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen, Steffen, dass du das so spontan möglich gemacht hast. Gestern ging die News über den Ticker, dass ihr einen Exit hingelegt habt. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Vielen Dank. Ja. Ja. War eine, danke, danke, war eine, schnelle, schön. danke. Schnelle, eine schnelle Nummer, habe ich das Gefühl. Ne? Müssen wir gleich mal im Detail drüber sprechen. Aber vielleicht noch kurz, bevor wir loslegen. Du hast mir gesagt, du bist im Urlaub eigentlich. Deswegen gibt es drumherum jetzt so ein paar äh, möglicherweise Störgeräusche oder zumindest Nebengeräusche.
2: Ja. ja, ja, ich höre das auch gerade. Ich ja. versuche immer noch ein stilles Eckchen zu finden. Nee, mach doch gar, gar nichts. Nur so für einfach. die
1: Hörerinnen und Hörer, dass sie jetzt nicht wundern. Das ist nicht, dass du auf dem Spielplatz bist oder so, sondern, oder im Freibad, sondern äh, wir haben uns tatsächlich jetzt einfach ähm, die Gunst der Stunde genutzt und haben gesagt, wir machen ein spontanes Interview. Du bist halt im Urlaub, ne? das passiert. So, genau. wollen wir mal über, über euren Werdegang sprechen, über die Entwicklung bei eurem Unternehmen. Also vielleicht musst du erst mal kurz erzählen, was Studer Media überhaupt macht, also für die, für die die es nicht kennen.
2: Ja, sehr gerne. Also wir haben uns damals gegründet mit dem Fokus auf Podcaster und Podcasterinnen und mit dem Ziel, eine Plattform zu bauen, die Monetarisierung für genau diese creator sehr einfach und sehr schnell und sehr vor allem erfolgreich macht. Also, Entschuldigung, jetzt muss ich
1: ganz kurz einhaken, Steffen, wenn du sagst ja. damals, so richtig damals war das aber nicht. ne?
2: Naja, drei Jahre sind in, <lacht> genau. in, in den Zeiten von heute, ja, Also ja. es fühlt sich zumindest an, als wäre es sehr lange her gewesen. Mhm. Aber du hast schon recht, es ist 2019 gegründet und unser MVP ging live am 13. Februar 2020. Das war so ziemlich genau drei oder vier Wochen vor dem ersten Corona-Lockdown. Ja. Das heißt, wir haben diese ganze Firma inmitten einer der größten Krisen hochgezogen, gebaut, skaliert und ja, wie, ich, wie ich auch in meinem LinkedIn-Post geschrieben habe, so richtig vom Gefühl her ähm, kann ich sagen, irgendwie hatten wir keinen einzigen Tag, der normal war. Ja, wir sind von Krise <lacht> zu Krise gestolpert mit Corona, Krieg, Weltwirtschaft und haben mittendrin halt ähm, ja, unsere Vision von einem erfolgreichen, freien Podcast-Ökosystem hochgehalten und versucht, das Beste daraus zu machen, was mhm. uns ganz gut gelungen ist. Auch.
1: Ja, wollte ich sagen. Also zumindest klingt es von außen betrachtet, sieht es so aus. Ja. Ähm, zeitgleich Corona war ja für die Podcast-Branche an sich war das ja erstmal eine gute Zeit. Ne? Das hat euch da wahrscheinlich auch ein bisschen in die Karten gespielt, auch wenn es natürlich eine blöde Krise war insgesamt, aber für euch gar nicht so, so nachteilig nur. Ne?
2: Ja, auf der einen Seite schon, da hast du recht, Jan. Ähm, insbesondere auf der Supply-Seite. Also in der Zeit sind natürlich wahnsinnig viele neue Podcasts entstanden, die Leute haben mehr Podcasts gehört, also all das war natürlich sehr positiv. Negativ ist natürlich, dass in, gerade am Anfang der Corona-Krise, so März, April, Mai 2020, die gesamte Werbewirtschaft in Schockstarre gefallen ist mhm. und viele Werbebudgets gecancelt oder gestrichen worden sind. Und da wir uns ja finanzieren über Werbeeinblendungen oder Werbeeinbettungen in Podcasts, hat es uns natürlich auch nicht das Leben einfacher gemacht. Also ich kann eines sagen. Es gibt bessere Zeiten, um ein ähm, Startup zu gründen und <lacht> ja an den Markt zu bringen. Mhm.
1: Trotzdem drei Jahre. Ich finde, das ist wirklich eine bemerkenswerte Zeit von, von Gründung bis zum Exit. Ähm, vielleicht müssen wir mal ganz kurz drüber sprechen. Ihr, ihr habt ja, glaube ich, keine, keine Verkaufsummen, keine Details kommuniziert, ne?
2: Genau. Ja, Richtig.
1: ja, da möchte ich auch nicht zu sehr bohren, aber lass uns mal über den Käufer sprechen. Äh, Lipson, die kennt man, ähm, zumindest in der, der Podcasting-Szene kennt man sie. Ja, Vielleicht ja. für die, die sie, die sie nicht kennen, wie würdest du die beschreiben? Ähm, Lipson ist tatsächlich
2: eher so ein alteingesessener Podcast-Player im globalen Werbemarkt, kommt aus Amerika und sind einer der global größten Podcast-Hosting- und Podcast-Advertising-Anbieter, die es gibt. Maßgeblich natürlich mit Augenmerk auf den US-amerikanischen Markt und ähm, haben über 75.000 Podcasts im Portfolio, über 6 Milliarden Downloads jährlich, ähm, die über ihre Plattform laufen. Also, das ist schon eine Ansage. Es gibt wenig größere, wenn überhaupt, ähm, Independent-Firmen, die im Podcast-Markt damit spielen die an lips ran reichen.
1: Und Vermarktung, also vielleicht mal kurz zu eurer Positionierung noch. Ihr habt zumindest in der Pressemeldung dann geschrieben, ihr seid die Einzigen in Deutschland, die Vermarktung, Produktion und Distribution aus einer Hand anbieten. Das ist auch quasi so der USP für euch, ne?
2: Der USP für uns ist ähm, vor allen Dingen, dass wir von Anfang an auf äh, die Plattformisierung von Werbung gesetzt haben. Podcast, Werbung an sich, Advertising, ist ja eigentlich ein sehr händisches Thema. Ja, du brauchst einen Advertiser. Es wurde bis dato immer über Telefonanrufe, Excel-Tabellen, E-Mails gemacht. Und wir haben von Anfang an gesagt, das muss einfacher gehen. Jedes Medium, jedes, jeder Mediatyp, ob es jetzt digital, Display, Video, irgendwann auch Audio, jetzt out of home, TV, wurde immer erst groß und erfolgreich, wenn Plattformen ins Spiel gekommen sind die das Ganze einfacher, automatisierter gemacht haben. Und das haben wir von Anfang an getrieben. Also wir sind nie an den Start gegangen als einer Podcast-Vermarkter. So mit 10, 15, 20 Podcasts im Portfolio und mit einer bilateralen Vermarktungsstrategie. Sondern haben immer gesagt, wir wollen in die Masse gehen. Wir wollen jedem Podcaster und jeder Podcasterin, egal wie groß, die Möglichkeit geben, sehr einfach Geld zu verdienen mit dem, was sie lieben. Und da braucht es Technologie. Und das haben wir von Anfang an ähm, hochgehalten. Haben dieses, der erste MVP war dann auch ähm, eine Monetarisierungsplattform und wir sind dann ein Jahr später auch noch in das Thema Hosting eingestiegen mit einer proprietären eigenen Plattform, die wir gebaut haben. Und zeitgleich haben wir mit Julep Studios ein Label, das eigene Podcasts produziert. Unter anderem solche Flaggschiffe wie Schwarze Akte, die gehören zu den Top 100 Podcasts in Deutschland mhm. mit über 1,2 Millionen ähm, Streams pro Monat. Also ja, wir machen viele Sachen, aber first and foremost, also das was wir wirklich in unserer DNA verankert haben, ist die Monetarisierungsmöglichkeiten zu bieten, für Podcaster Geld zu verdienen.
1: Und ich habe gesehen, in eurer Pressemeldung 510 Podcasts wurden da aufgeführt. Das ist quasi, also du hast ja vorhin gesagt, die Supply-Seite war eigentlich äh, grenzenlos gefühlt ne, in der äh, Corona-Zeit. Warum ja. dann, also bitte nicht falsch verstehen, warum dann aber nur ja, ja. 510? Also was sind denn die Gründe, warum dann zum Beispiel Leute gesagt haben, sie möchten nicht mit euch arbeiten? Also jetzt 510 ist natürlich das ist eine beachtliche Zahl, aber zeitgleich, der Markt hebt ja auch total ab und jetzt euer Angebot klingt jetzt auch so, als könnte da eigentlich keiner Nein zu sagen. Also was sind denn dann doch Gründe, vielleicht mal hier und da mal gegen euch gewesen?
2: Ja, also es gibt, berechtigte Frage, es gibt äh, kolportierte 70.000 deutschsprachige
1: Podcasts. 70.000? Ja, okay, ja. Das ähm, okay,
2: krass. davon, davon ja. kannst du mal locker 95 Prozent, ähm, in Klammern setzen. Das sind dann so, ja, Steffen Hopf macht einen Podcast für seine Familie oder mhm. so weiter. Also kleine, nicht vermarktbare, nicht monetarisierbare Podcasts. Und dann gibt es halt diese Top 5 bis 10 Prozent, die wirklich ähm, relevant sind, auch für ähm, Werbungtreibende.
1: Also so 5 bis 7000 dann so ganz grob.
2: Ja, ja also ich würde mal schätzen. Ja, also es, ja. ich meine, wenn, wenn man sich die Marktlage oder den Markt anschaut in Deutschland, gibt es ja so zwei Handvoll von ähm, Firmen, die sich ja, in diesem Vermarktungsthema tummeln. Ja. Mhm. Das sind dann die bekannten Podstars, das sind dann die Freunde von Pro7 mit 7-One-Audio, äh, das sind ähm, Zebra, Podcast-Bude, das sind dann, ja, lass es mal mhm. ein, zwei Handvoll sein. Mhm und die nahezu alle von diesen genannten haben eine Portfolio oder Mandantenstrategie. Ja, die sagen okay, ich habe lieber 30 40 große Podcasts in meinem Portfolio und gehe damit an den Markt und wir als Zulev haben mal gesagt, wir sind komplett offen für jeden und deswegen ist die Zahl 510 vermeintlich gering im Vergleich zu den korporierten 70.000 deutschsprachigen Podcasts, aber doch sehr signifikant größer als vielleicht ähm, oder als die Anzahl der Podcasts, die von unseren Marktbegleitern vermarktet werden mhm. in einer klassischen Portfoliostrategie. Und klar gibt es auch Leute, die nicht mit uns zusammenarbeiten, weil sie halt exklusiv bei, wie gesagt, Seven-One-Audio sind mhm. oder bei der Zebra oder woanders. Ja. Das ist halt Wettbewerb.
1: Nee, nee, natürlich. Nee. Ich meine, letztendlich 510 bedeutet ja nach der Rechnung, die wir gerade aufgetan haben, irgendwie so nach drei Jahren oder nach zwei Jahren dann irgendwie, äh, ich weiß nicht, 10% oder 7% oder sowas vom Markt. Ne? Das ist ja schon irgendwie auch eine, eine, ja. eine Ansage. Ich dachte jetzt, du sagst eher vielleicht, dass zum Beispiel euer äh, Modell für, für den einen oder anderen zu teuer war oder sowas. Ich kenne jetzt eure Konditionen nicht im Detail. aber Nein, ähm, wir
2: arbeiten ja komplett ähm, erfolgsbasiert. Also ein Podcast, aha. der sich bei uns anmeldet, ähm, muss nicht zahlen. Es gibt keine Tech Fees oder keine Service Fees, die da fix jeden Monat abgebucht werden, sondern der steht dann da bei uns in der Plattform, geht bei uns in die Vermarktung und wenn Advertiser in diesen Podcast oder in die Show reinvermarkten und, und oder einbuchen, dann schütten wir 70 Prozent der Umsätze an den Creator oder den Podcaster aus und wow. halten 30% als Service-Fee. Mhm. Aber es gibt keine fixen Kosten. Also mhm. man kann bei uns mitspielen, komplett ohne Risiko. Man muss kein Geld in die Hand nehmen. Man ist nicht exklusiv gebunden. Also wir sind da sehr, sehr offen. Wie gesagt, ganz, ganz wichtiges Thema, dieses anders als es vielleicht andere Marktbegleiter äh, machen. Sind wir immer der Meinung, es muss dieses Platt oder dieses Podcast Ökosystem muss offen bleiben für alle mm -hmm. und keine Paywalls, keine Exklusivität. Also du weißt, was ich meine.
1: Ja, total, ja. Du, jetzt muss ich mal eine kurze Frage stellen und zwar: Ich bin ein großer Fan vom Doppelgänger- Podcast. Den hörst du vielleicht auch ab ja. ne? ja. und zu mal. Ja. Ich Philipp... auch. Ja, okay, ich cool. Auch. Ja, ne? Und äh, ich habe die beiden Jungs ja auch schon mal zu Gast und der Philipp Glöckler hat ja jetzt angefangen, äh, wie heißt es, Lollipot, Lollipot äh, genau aufzubauen. Ja. ja. Und da habe ich mich nur gefragt, da hat der Pip ihn auch so ein bisschen schon mal kritisch hinterfragt. Der nimmt, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 5%. Du hast gesagt, 5%, hast, ja, ja ne? habe ich auch ge gehört. Du hast gesagt, bei euch 30%. Kann das mit weniger funktionieren? Kriegt man das noch mehr automatisiert als bei euch? Weil das ist ja quasi, mal, die, die Ecke, in der ihr unterwegs seid, ist ja dann relativ ähnlich erstmal, ne?
2: Absolut. Also auch die, ähm, die Plattform von ähm, Philipp, die der da gebaut hat, also Lollipop, das ist... Ähm, relativ ähnlich in der, in der Art und Weise, wie wir damals an den Start gegangen sind vor drei mhm. Jahren. Also wirklich diese Verbindung von Advertiser und Podcaster. Und äh, vieles von dem, was ich da gesehen habe, habe ich wiedererkannt. Mhm. Ich finde es generell toll, je mehr Leute sich in diesem ähm, Markt-Podcast tummeln, desto eher auch die Bestätigung, dass der Markt halt groß genug ist und natürlich auch wächst. Und das ist immer eine Bestätigung, wenn andere da reingehen. Ob er mit 5 ähm, ich glaube schon, weil er, ich, ich kann mir vorstellen, vielleicht Lina und, 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 und mit geringeren Kosten operiert hat, als wir das getan haben mhm. oder tun. Aber da musst du am besten ihn fragen, ob das sich mhm. trägt oder nicht. Aber ich glaube, er hat da genug Sachverstand, um zu wissen, was geht und was nicht.
1: Ja, ja, nee, ich wollte das gar nicht in Frage stellen. Ich war einfach nur, weil du gerade bei euch 30 Prozent gesagt hast und ich sehr viele ja. Analogien sehe zwischen den beiden Modellen, ne? Absolut.
2: absolut. Ähm,
1: jetzt Kosten. Ich weiß gar nicht, ob es die richtige Brücke ist, aber jetzt vielleicht nochmal zu eurer Konstellation. Jetzt muss man vielleicht der Transparenz halber sein, äh, sagen. Der Sebastian Weile und Björn Jopen sind auch beide an Startup Insider ähm, zu einem ganz kleinen Teil beteiligt. Ähm, ja. Und ähm, die sind auch bei euch die Gründer, tauchen aber bei euch auf der Seite nicht im Team auf. Das ist auch eine relativ ungewöhnliche Konstellation. Ne?
2: Ja, ja. Ähm, also es gibt eine extra Seite bei uns auf der, ähm, auf der Website für die Gründer. Ach so, okay, aber okay, das, das habe ich äh, gar nicht gesehen. Ja. Okay. Mhm. ja, du, Wenn du ein bisschen runterscrollst, das ist Team und dann steht dann irgendwann so ein Button, willst du unser Gründerteam oder die ah, Gründer okay. kennenlernen. Wenn du darauf klickst, siehst du dann die vier Gründer mhm. mit Markus Engler, Sebastian Weil, Björn Jopen und Manfred Neumann. Mhm und es ist in der Tat nicht so dieses ganz klassische Garagen-Startup, wo sich vier Gründer zusammentun, das selbst operativ bearbeiten, groß skalieren und dann irgendwann auch ja, verkaufen, sondern es war von Anfang an, waren sie die Gründer mit den meisten Anteilen, aber für das ganze Thema operative Umsetzung und Aufbau des Teams, Aufbau der Firma etc., haben Sie im Prinzip ähm, ja, ein Management-Team eingestellt und das Wohl und Wehe dieser Firma uns überlassen?
1: Okay, schön gesagt, ja. ja. Wobei wo man sie? sagen
2: muss, dass uh -huh. jeder einzelne von den Vieren äh, durchaus mit äh, bestimmten Bereichen sehr, sehr hilfreich gewesen ist. Also, sie waren. Gerade am Anfang im ersten Jahr, wo es auch viel um Finanzierungsrunden ging, durchaus auch operative Partner und Gründer, die mhm. geholfen haben, Investoren an Land zu ziehen, ähm, die Finanzierungsrunden zu stemmen. Manfred Neumann ist sehr stark in dem ganzen Bereich, ähm, Content, Content Creation, also da gab es schon immer wieder gute Impulse. und ähm, Hilfen von seitens der Gründer, aber so richtig operativ, dieses Day-to-Day-Business, das haben sie nicht gemacht.
1: Und Markus Englert ist noch dabei, ne? der kommt glaube ich von Rocket, ja. wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ne?
2: Der ist äh, auf sich Vorsitzender von Rocket und ja, war lange Zeit auch bei Q7 im Vorstand. Mhm, genau. Und ist wohl auch, ja, ist schon sehr bekannt, gerade auch in dieser Entrepreneur und Gründer, Serial, Founder. Szene.
1: Ja, genau und deswegen also die Brücke zu zu ProSieben, weil du es ja vorhin auch selbst mal angesprochen hast, dass die im Podcast Markt ja auch relativ aktiv sind. Ich hatte das irgendwie, ich, für mich war das total logisch, dass ProSieben euch irgendwann mal kauft und vielleicht kannst du mal kurz, je nachdem wie weit du da jetzt im Bilde bist oder involviert warst, aber nochmal den Prozess jetzt beschreiben. Also Lipson, war das also wie, wie begegnet man sich da? Wie, wie, <lacht> wie ja wie so ein erstes Gespräch? Ja. Wer ruft da wen an?
2: Also wir haben diesen Prozess von Anfang an sehr, sehr professionell ähm, aufgezogen. Also es war jetzt nicht so, dass uns mal irgendwann jemand angerufen hat und gesagt hat, ey, ich finde euch geil, lasst uns mal was zusammen machen, sondern wir haben uns da von Anfang an ähm, professionelle Beratungen in Form von Crossgate, einer M&A-Boutique in Frankfurt geholt, mhm. die diesen Prozess für uns quasi gesteuert und geführt haben. Ja, und dann läuft das halt ganz normal mit... Ansprache von, von ähm, Listen, von verschiedenen äh, potenziellen Interessenten. Dann gibt es Management-Calls, dann gibt es ja, weitere Calls, dann gibt es Due Diligence mit verschiedenen Interessenten und so weiter und so fort. Also es ist ein sehr, es hat, ja, wir haben angefangen, so Januar, Februar diesen Jahres damit in den Markt zu gehen und ja, es hat bis jetzt gedauert, den perfekten Partner da zu finden oder zumindest mal zu closen und zu sein.
1: Hm. Ja, sehr, sehr spannend. Und trotzdem nochmal, wie gesagt, ihr habt keine Zahlen veröffentlicht oder keine Details, aber ähm, wie bewertet man so ein Unternehmen dann hinterher? Also äh, guckt man dann eher auf das Wachstum das potenzielle Wachstum oder äh, sind da schon so knallharte Faktoren wie so KPIs wie äh, Umsatz und äh, Ja,
2: ja, ja, ja. Also es ist eine Mischung aus, aus genau diesen beiden. Also man schaut sich natürlich dann ähm, LTM an, also Last 12-Month-Umsatz, äh, ähm, legt dann verschiedene Multiples, die in dem Markt üblich sind, an und sagt dann, okay, das Unternehmen mit einem LTM von X und ja, ich sag mal eine Management-Projektion äh, für die nächsten fünf Jahre von Y ist mir ein Multiple von so und so viel Wert und mhm. dann ähm, wird das dann halt bezahlt in ja, Cash, Aktien, wie auch immer.
1: Mhm. Und jetzt war zu lesen, dass Lipsin das als den perfekten Eintritt in den europäischen Markt äh, bezeichnet ja. hat. <lacht> ja, ja. Das heißt jetzt wahrscheinlich für dich auch eine neue Aufgabe, ne? Wenn also heißt jetzt nicht, dass du, dass du ähm, wahrscheinlich nur Julep machst, sondern wahrscheinlich kommt da jetzt für dich auch mehr Verantwortung drauf, ne?
2: Ähm, ja, also erstmal vor, vorweg geschoben, wir hatten ja. Ach. Dutzende von, von ähm, Management-Calls, wir hatten dann auch verschiedene Leute, die in diese Datenräume gehen und sich das anschauen mhm. und so weiter. Und ich muss sagen, es mag jetzt sehr ähm, romantisierend klingen, aber Lipsen war von Anfang an einer meiner ähm, ja, Favoriten, wenn nicht sogar der Favorit. Mhm. Und ich habe das immer belegen können, ich habe 20 Jahre lang in amerikanischen Unternehmen gearbeitet, ich fühle mich wohl in dieser Umgebung. Mhm. Wir haben immer gesagt von Anfang an, weil Julep Internationalisierung ist ein wichtiger Punkt für uns. Also wir brauchen, wenn wir einen Partner holen, jemanden, der auch daran glaubt, mit uns gemeinsam Europa aufzubauen, andere Märkte aufzubauen. Und da muss man sagen, das Team von von Libsyn, ja mit Brad, dem CEO, Dave, John, also das sind alle, es hat von Anfang an Klick gemacht. Mhm. Und ja, meine Rolle wird jetzt in den nächsten Jahren vorrangig die sein, für Lipsen äh, weitere europäische Märkte ähm, aufzubauen. Mhm. Spannend, oder? Mit Hilfe der äh, Marke Julep.
1: Achso, also, ja, das absolut. wollte ich mich fragen. Also Julep bleibt erhalten, ja. ja?
2: Genau. Also ah, es ja. wird sich für sowohl für unsere Werbung treiben, also Werbepartner als auch die Podcaster, als auch unser Team nichts ändern. Deutschland bleibt Kernmarkt. Mhm. Ist nun mal, ähm, jeder weiß, wenn man Europa gewinnen will, da muss man erstmal in Deutschland gewinnen und deswegen ist es wichtig, dass wir hier weiterhin Präsenz zeigen und den, diesen Markt auch ernst nehmen und, und vor allen Dingen auch weiter wachsen in Deutschland. Und ähm, darüber hinaus ist geplant, dass Julep Media als Brand erhalten bleibt und wir halt unter dieser Flagge weitere europäische Märkte erschließen.
1: Mhm. Sehr, sehr spannend. Du, du da vielleicht nochmal ganz kurz so als letzte Frage mit, mit Blick auf diesen ähm, wirklich schnellen Durchmarsch von euch. Was habt ihr denn aus deiner Sicht besonders richtig gemacht? Also was waren denn die, die Faktoren, die euch das erlaubt haben?
2: Ach, das mag jetzt sehr Stereotyp klingen. Du wirst diese Frage wahrscheinlich in deinem Leben schon mehr als zehnmal gestellt haben und zehnmal die gleiche Antwort bekommen <lacht> haben. Aber es ist tatsächlich diese Quintessenz, eines erfolgreichen Startups ist zum einen natürlich äh, dieses Thema Technologie, Plattformisierung, also zumindest mal bei uns und in unserem Markt. Es ist wichtig, weil man von vornherein ein klares, einen klaren Fokus und die USP hat. Und zum anderen, da beißt die Maus keinen Faden ab, ist es einfach äh, das Team. Wir haben mhm. von Anfang an sehr speziell, sehr, sehr, sehr tolle Leute gehiert. Ähm, haben wirklich von Sales über Produktion, über Partnermanagement, über Kampagnenmanagement. Also jeder Einzelne, den wir quasi da an Bord geholt haben, waren durchaus sehr erfahrene ähm, Manager, äh, Angestellte. Also wir haben, wir haben einfach ein extrem, Motiviertes, ein extrem fokussiertes und sehr, sehr gutes Team. Und das hilft dir natürlich auch schnell, was zu skalieren. Weil Du kannst dann auf Netzwerke, auf Experience, auf Skills zurückgreifen, die du jetzt, wenn du, ich sag mal, ein Startup mit Werkstudenten gründest, halt nicht zwingenderweise
1: mhm. also so hast. Mhm. Habt ihr was falsch gemacht, was, was explizit, was du teilen möchtest?
2: Ach, oh, mit Sicherheit. Ja? Also für jeden äh, Schritt, den wir richtig gemacht haben, habe ich mit Sicherheit. Ähm, zwei Schritte falsch gemacht. Das <lacht> okay. ist klar. Also das Aha. bleibt nicht aus. Ja. Ja. Ähm,
1: Dann frage also, ich so, um vielleicht irgendwas, was du vermieden oder gerne vermieden hättest, jetzt rückblickend, wo du sagst, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es nicht gemacht? Also nicht gemacht,
2: ist fällt mir nichts ein. Also ich, diese Erfahrung Julep, insbesondere der letzten drei Jahre, die will ich nicht missen, weil es war mein erstes Startup in dem Sinne. Ich komme ja eher aus der Corporate-Welt, aus der amerikanischen Corporate-Welt. Ähm, das war schon... Sehr viel Neues, was ich gelernt habe. Mhm. Fehler, na klar. Also Insbesondere ich sag mal, die letzten sechs Monate, wo man in so einem Prozess drin steckt und in so viel Due Diligence Calls und Meetings und ähm, auch mit sehr hohem Druck. Also da, klar, bin ich dann manchmal abends nach Hause gegangen und habe dann im Spiegel jemanden gesehen, der ich eigentlich nicht sein wollte. Das <lacht> okay.
1: ähm, ist schon sehr anstrengend, ne?
2: Es ist anstrengend. Ähm, es hat mir auch gezeigt, dass ich eine ganz andere... Resilienzgrenze habe, als ich gedacht hätte. Ja, ähm, aber dennoch klar, kann man rückblickend gesehen ähm, so, sich so ein Ticken von dem, was man mal gewesen ist, mehr beibehalten. Und ich habe mich halt gerade in den letzten sechs Monaten komplett diesem Erfolg von Julep oder diesem Deal, den wir machen wollten, untergeordnet. Mhm. Und da ist sicherlich links und rechts was auf der Strecke geblieben, was... Es ist es ein Fehler? Ich würde sagen, ja, rückblickend gesehen, der Erfolg, man, man liest ja immer nur über die erfolgreichen Dinge. Man liest ja immer, ja, Julep wurde jetzt verkauft, und Ami kauft Julep und so weiter und so fort. Dass Die persönlichen, nicht Schicksale ist zu weit gesagt, aber äh, Opfer, die jeder bringt, der in sowas involviert ist, davon liest man auf LinkedIn oder, in einem <lacht> oder, oder bei euch oftmals nicht. Ja. Ja. Und das darf man aber nicht vergessen. Dass, ähm, Gerade dieses Thema Sacrifice, Opfer bringen für diesen ultimativen Erfolg, das sind, ja, ein Startup zu verkaufen klingt immer sehr romantisch, es ist es aber, eine, es ist unfassbar harte Arbeit und erfordert von manchmal auch Dinge, die man rückblickend gesehen vielleicht anders machen würde oder nicht hätten tun sollen. Mhm.
1: Ja, man liest deswegen so wenig drüber, weil so wenig Leute drüber sprechen. Deswegen ganz, ganz lieben Dank, dass du auch den ein, äh, Einblick noch gegeben hast. Ach, aber, gerne. Aber vor dem Hintergrund, dass du gerade gesagt hast, du musstest Opfer bringen, ähm, ich weiß, du bist im Urlaub. Vielleicht muss man noch mal nee. kurz sagen, es geht auf 10 Uhr äh, abends zu. Ne? Man hört ja im Hintergrund, ich weiß nicht, ob es deine Feier ist oder also Nein, nein,
2: ist. Ähm, ich ich stehe hier ungefähr 50 Meter von dem ähm, Campingplatz, wo wir heute Nacht äh, übernachten. Aha. Und es ist ein, wie gesagt, Ungefähr 95 Prozent der Anwesenden sind Surfer Ach ja. und die sind jetzt alle wieder vom Strand zurück und feiern jetzt die guten Wellen, die wir heute hatten.
1: Ja, und du hast ja auch was zum Feiern, deswegen, Steffen, würde ich sagen, dann misch dich mal unter das Volk. Also ich fand es ein ganz, ganz großartiges Gespräch. Glückwunsch nochmal, wirklich beeindruckend die Geschwindigkeit und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt. Sag wirklich gern Bescheid, ja? Mache ich.
0: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Und als allerletzte Frage noch, Steffen, bevor ich dich gehen lasse, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten immer nochmal jeden unserer Gäste, ein Lieblingstool vorzustellen. Und würde ich sagen, mit Blick auf die Uhr, noch ganz kurz dein Tipp.
2: Ja, ähm, ich habe mir mal die Liste angeschaut. Also, ich kenne einiges davon, aber was ich von Anfang an bei Julia immer gerne verwendet habe, ähm, und da kommt der, der Seller in mir durch, ist Pipedrive. Ähm, wir haben immer überlegt, welches CRM nutzen wir, weil Salesforce ist einfach zu teuer und obwohl es der Goldstandard ist. Und da muss ich sagen, hat uns Pipedrive gute, gute Dienste geleistet. Ähm, tut es immer noch, ist ein tolles CRM-Tool mit all den Sachen, die man braucht. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber muss sich hinter
0: Salesforce nicht verstecken. One more thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/slash insider.
1: Steffen, ganz, ganz lieben Dank. Glückwunsch nochmal und dann jetzt viel Spaß beim Feiern und erhol dich vor allem gut. Ja?
2: Mach ich. Vielen Dank, Jan.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das waren Jan Thomas und Steffen Hopf, CEO von Julep Media im Gespräch. Anlass war der Verkauf von Julep an das US-amerikanische Podcast-Hosting-Network LipSyn. Und damit verabschiedet sich Startup Insider Daily für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Macht's gut und auf Wiedersehen. de slash partner